0: Sobre los cómics, cuando quieras puedes escuchar, en Ouroboros Radio, con Mariano Cholaquian.
1: Bienvenidos al programa número 16 de Ouroboros Radio, fuera del espectro. Un programa que tiene de todo, las novedades de Meridiana como todas las semanas. Después un análisis a fondo con Tommy Favero sobre lo que fue el final de WandaVision, qué rumores se cumplieron, qué rumores no y cómo va a seguir el MCU También el análisis a fondo, a fondo, de Roberto Rubiano sobre lo que fue Future States, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo recomendable y qué podemos esperar también de Infinite Frontier. Nuevo reboot de DC Comics que deja deja muchos interrogantes, que nos permite especular muchísimo con el futuro de este editorial. Bienvenidos a Uroboros Radio.
0: Meridiana Comics Manga
1: News, Obi Press, Nacional, Panini. Arrancamos entonces con la sección de novedades que llegan este mismo viernes, como decía nuestra amiga aquí, a Meridiana Comics, que queda en Avenida Rivadavia, 4963, local 18 de la Galería Rivadavia. Tengo a mi compañero, el, el gran conocedor del manga, Franco de Rincón del Manga, que me viene a dar una mano mientras que Damián está de vacaciones y vamos a ver si se queda a jugar estos partidos de titular. ¿Cómo está Franco?
2: Hola Mariano, muchas gracias nuevamente por la invitación y vamos a tratar de traer a la gente la mejor información de la mejor manera posible.
1: ¿Qué sale de manga? ¿Qué podemos conseguir? ¿Interesante? ¿Qué, ¿Qué es lo que recomendás de esta semana?
2: Hay muchísimas cosas, claramente es bastante extenso, así que vamos a centrarnos en primera instancia con Ibrea y Panini, que son las que más sacan. Y como primera salida tenemos el volumen número 3 y volumen final de Carol and Twesday, una serie musical que personalmente no siento que pinche ni corte demasiado porque se aprecia mejor en una versión animada, pero esto sería el último tomo de esta saga que abarcaría hasta la mitad de la versión animada.
1: ¿Cómo, es, cómo juega esto de manga, manga anime? ¿Qué, ¿Qué es lo que vos? Eh, ¿Cómo pensás que conviven? Siempre me llama mucho la atención esa, ese juego que hacen
2: dependiendo obviamente del tipo de manga en particular hay obras y obras justamente como esto acabo de comentarte eh, esta obra por ejemplo Karen de que es mayormente de música se aprecia se siente mucho mejor viendo por supuesto el anime porque uno puede escuchar la música puede interpretar muchísimas cosas más pero hay mangas que tienen ciertos elementos como los que vamos a mencionar ahora más adelante que son mejores verlos plasmados en por supuesto
1: papel. Claro, este se trata sobre todo de música. Claramente eso. Bárbaro. Bueno, yo tengo para recomendar una colección que empieza y que es un título grosísimo de, de DC Comics, que es Animal Man. Una colección dentro de todo larga, bastante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque es un clásico, porque es Grant Morrison en su máxima ex expresión, con las portadas de Brian Boland. Van a encontrar números impresionantes como el famosísimo el número del coyote este este número en donde hay un juego un juego con un dibujo animado donde van a poder reconocer algo muy muy conocido muy muy habitual el coyote gospel en inglés este muy muy interesante el evangelio del coyote van a poder encontrarlo en, en este libro Va a estar contenido en, en, este, en este primer tomo y después muchísimas cosas más. Muy interesante esta colección que empieza para suplir de algún modo el final de Swamp Thing.
2: Muy bien, yo escuché bastante al respecto de esta serie. Para una persona que quizás no tiene tanto conocimiento del cómic, ¿puede comprar esto? ¿Vale la pena comprárselo?
1: Mira es un cómic alucinante. Alucinante en muchísimos sentidos. Es interesante para alguien que le gusta la música de, del el rock de los 60, de los 70, es muy bueno. Para aquel que tenga algún interés por la ecología, está buenísimo. Totalmente, es un cómic que en, sobre el final sí empieza a tomar muchos elementos, tanto de DC Comics como de eh, experimentar con la historieta y con la ficción en general. Pero en estos primeros números realmente, en este primer tomo, puede leerlo cualquiera que no haya leído y si te enganchaste seguís comprando.
2: Genial, lo voy a tener en cuenta probablemente para las futuras compras. Ahora bien, vamos a continuar con la sección manga, la parte manga. Vamos a pasar al otro bando, ya dejamos por un lado de Ibrea que lo vamos a retomar dentro de poco. Tenemos con Panini la salida del volumen número 5 de Wotakoi. Para mí... Una de las mejores, sin duda alguna, comedias románticas publicadas en el país, el volumen número 5. Estamos a nada básicamente de terminar, porque esta obra únicamente consta de nueve tomos.
1: Otakoi es una comedia sobre... sobre otakus, y es en medio una comedia romántica.
2: Sí, es... Digamos, te muestra la vida de los adultos que son otakus, digamos, ¿no? Y cómo llevan su vida con todo este tipo de hobby, este tipo de cosas. La verdad que es bastante entretenido, yo he escuchado a muchas personas que inclusive no están acostumbradas a leer o a ver este tipo de cosas y que les gustó, y dijo, esto está muy bueno. Yo personalmente la recomiendo mucho y la edición de Panini es hermosa. Además, este tomo va a ser el primer tomo impreso de Watakoi en Argentina.
1: Ah, estaban siendo importados, venían, venían de afuera.
2: Claro, eran las ediciones mexicanas que veíamos viendo en un principio por parte de Panic.
1: Muy bien, y es un título bastante interesante, yo leí el primer tomo, me gustó mucho. La verdad que es recomendable a alguien que, que, le, gusta, que le gusta esto, que a veces se siente medio bicho raro por... Por ser fan de, del manga, del anime, de, de, del cómic. Es divertido, te apela, te llama la atención. Por otro lado, yo tengo Los Pitufos y la Aldea de las Chicas. Es eh, el segundo libro que Merci Editorial publica de los pitufos y sale de la línea que estaba que, que estaba publicando aparentemente desde el principio y, y con historias y con historias más clásicas y es una historia un poquito más, más moderna de, de este grupo tan conocido y tan famoso Merci editorial vuelve a, a sacar los pitufos avanza Merci viene pisando fuerte, ojalá que consiga más licencias. Es muy interesante la BD en Argentina. Los felicitamos a Germán Tolosa por este proyecto y, y te felicito por la entrevista que hiciste en tu canal a, a Germán.
2: Muchas gracias, la verdad que disfruté bastante haciendo la entrevista. Se le pudo sacar bastante jugo y como vos decís, le deseamos lo mejor a Germán que está demostrando que tiene un amor por el cómic y que está respetando todo. Él dijo, vamos a sacarlo, vamos a lo mejor. Y ya está saliendo este segundo volumen, gente, apoyen a Mercy Editorial.
1: Bien, ¿qué más tenés, Franco, para, para recomendar esta semana?
2: Bien, vamos a retomar, vamos a volver a lo que es la parte de manga y vamos a continuar con Panini. Porque sí, Ibria tiene bastantes cosas que podemos mencionar muy rápido, como Fairy Tail, Shadegan, Ushu pero acá creo que lo más interesante va por el lado de Panini, que empieza con las reediciones. Se le venía pidiendo a Panini que reeditara cosas porque se vendieron como, como locos, es decir, nadie esperaba que esto se vendiera tanto, pero sí se vendió muchísimo, y comenzamos con lo que es Jujutsu Kaisen volumen número 1 y volumen número 2, uno de los shonen furor del momento.
1: Totalmente, un shonen un que la está rompiendo, el anime también está buenísimo, Aguante Jujutsu Kaisen, este, de, esas, de esas obras que vienen a romper un poquito el mercado y la hegemonía de, de One Piece en Japón. Lo que, lo que también nos queda por, por recomendar, y esta vez es un poco para, para el público infantil, porque tiene que ver con esta línea que, que DC Comics saca de novelas infantiles, de, de novelas gráficas para jóvenes lectores, pero en este caso es un poquito, un poquito más eh, para preadolescentes, se puede decir. A diferencia de lo que fue Raven, de lo que fue Harley Quinn, porque tenemos Batman a toda velocidad. Un, un joven Bruce Wayne, este, antes de ser Batman, ya adolescente, este, desarrollando sus actividades de detective con un gran dibujo de Marcelo Di Kiara. Y, y G. Fontaine, eh, guionista de DC Superhero Girls, eh, de Wonder Woman, la verdad. Este, y también eh, di es de Superhero Girls. Interesante para introducir a jóvenes lectores. No es de los libros que más me gustan de, de esta línea, pero eh, sigue avanzando en la publicación en Argentina de este, esta línea de títulos. ¿Qué más tenés, Franco?
2: Sí. Antes, un pequeño comentario con referente a esto. Aunque yo no sea el target, te tengo que darle el reconocimiento a OmniPress por sacar esta línea para incentivar a los nuevos lectores, ¿no? Ahora, volviendo a lo que es la parte de manga, tenemos... Vamos a cerrarlos con los últimos dos mangas, los juntamos. Que es, personalmente, mi manga favorito hasta ahora de todos los que habré leído y no sé cuánta cantidad he leído. Tenemos Berserk que reeditan el tomo número 1 y el tomo número 3, que comprende el primer arco del manga, conocido como el arco del de espadachín negro. Esto lo que tiene de bueno esta nueva edición es que supuestamente se pule lo que es la traducción.
1: Ah, mira vos, ¿Se, ¿se mejora en la reedición la traducción? Es decir, para aquel que, que, no, que todavía no accedió y que por ahí abre alguna edición vieja, mejor que vaya esta que tiene mejorado el tema de, de las traducciones. Mira que interesante.
2: Claro, además, como bien dije anteriormente, se vendió bastante, ya casi no se conseguía. Ahora pueden conseguir ya el volumen número uno, número tres, con una mejor traducción. Se supone que también una mejor calidad. Así que aprovechen gente y cómprense Percept número uno y número tres.
1: Yo no tengo más títulos que recomendar. ¿Por qué? Porque Panini no saca nada de Marvel nuevamente esta semana llama mucho la atención la ausencia estamos esperando que aparezcan esos títulos tan deseados de la línea Marvel por parte de Panini y tampoco hay otras novedades en lo que respecta a cómic nacional. Está la preventa de Bárbara todavía vigente que mencionábamos la semana pasada y prontamente va a salir. También se viene el golpe de la cucaracha de Gato Fernández, lo que va a ser una de las obras del año, pero todavía no tenemos eh, demasiado movimiento este marzo en lo que es cómic nacional. Hago una consulta de uno de los títulos que veo acá, que va a publicar, porque va a salir eh, por yo Jojo's Bizarre Adventure, parte 4, Diamond is Unbreakable, el libro 8. yo eh, sí. sí o Yos no, Franco?
2: Eh, bueno, esto es una opinión tan solo mío Yo siento que JoJo -Jo tiene sus partes que son buenas Y sus partes que son malas Personalmente considero que en términos generales JoJo -Jo sí Esta parte en general está regular Pero vale la pena y aparte la edición de Ibria es hermosa Así que si pueden, gente, denle una oportunidad a Yo-Yo's jo Adventure.
1: Yo leí hace un par de semanas el, el primer tomo, me gustó mucho, me llamó muchísimo la atención y entendí por qué hay tanto fanatismo por yo jo Muchas gracias, Franco, por, por volver a visitarnos y ojalá que te quedes a jugar en este equipo.
2: Por supuesto, agradezco muchísimo la invitación y siempre vuelvo a decir lo mismo. Cuando hayan salidas, cuando hayan temas, voy a estar acá presente para poder hablar sobre ello.
1: Y estas fueron las novedades que llegan este viernes a Meridiana Comics, que queda en Avenida Rivadavia, 4963, local 18 de la Galería Rivadavia. O también pueden entrar a meridianacomics.com para comprar online y tienen envíos a todo el país. WandaVision, con fuegos artificiales de color rojo por todos lados, con mucho espíritu el MCU finalmente. Y analizamos con Tommy y con Cario el inicio de la serie, y hoy eh, solamente con Tommy vamos a hacer el cierre de, de WandaVision. ¿Y qué... ¿Estás contento, Tommy, con el final?
3: Eh, sí, obvio. La verdad que... Estoy muy contento con toda la serie en líneas, en líneas generales, obvio que siempre hay algo que, que, que se puede decir que, que no gustó o no gustó tanto, eh, creo que con este final hubo un montón de cosas que quedaron ahí medio, medio pagando que con el fandom y con todas las expectativas que hubo y que en parte por suerte no se, no se terminaron cumpliendo, eh, pero por otra parte mantuvo esa cosa que, que yo tenía tanto miedo de que no pasara, de que la historia se centrara en, en Wanda y en, y en Misión y no se esparciera tanto, tanto, tanto como pensábamos que se iba a pasar.
1: Se dio una característica que se viene dando muchísimo en todas las series de televisión o películas, que, bueno, sobre todo series de televisión, por el capítulo a capítulo, que tienen fandom, que aparece entre episodio y episodio un cúmulo de especulaciones, una cantidad de teorías basadas sobre todo en el conocimiento de lo que ha pasado en los cómics y trasladándolo o intentando que se traslade directamente a la pantalla. A mí sinceramente no me encanta esta intención prácticamente u obligación de que se traslade directamente, porque son dos públicos diferentes, son dos lecturas diferentes de los mismos personajes, pero me parece que viven en universos no ficcionales, sino en universos narrativos totalmente distintos.
3: Sí, además que... Eh... Yo siempre digo que lo que algo que tiene Marvel, Marvel Studios en general Es que siempre te tira un centro al fan Pero también intenta que la gente que no es tan fan Que, en, en, hablando en serio, es, es el mayor de la gente Porque, porque es obvio que, que todo lo que lo que hizo con el MCU y con Endgame No es solo gracias a, a, a los fans y a los que leen los cómics eh, acérrimos eh, Entonces está tratando de mantener un balance entre contenido original, historia original, pero con cositas de los cómics para mantener al fan todo el tiempo atento. Y obvio que en, en esta serie eh, toda la, la cuestión de la expectativa y de, y de todas estas teorías que podían pasar también fueron, fueron alimentadas por, por la misma serie. Y yo creo que jugaron muchísimo con eso y ellos ya sabían, incluso por las declaraciones de los actores, que iba a haber gente que... No iba a estar, no sé si no tan contenta, pero se iba a sentir un poco desilusionada... ...porque todo lo que pensábamos que iba a pasar no terminó pasando... ...y eran todas cuestiones propias del fan y no de que ellos hayan dicho... ...sí chicos, va, va a aparecer Mephisto, obvio.
1: Claro, a ver, es prácticamente imposible que Mephisto aparezca como un personaje del MCU ...tan libremente y de golpe en el medio de esta historia... No hay posibilidades técnicas ni narrativas de que ese hilo después lo continúen el número que viene. Esas, ese tipo de, de historias tienen mucho que ver con las series regulares ad infinitum. Entonces, mientras sale un villano entre el otro y se puede mezclar de ese modo. Acá es muy difícil que ocurra realmente porque la historia de la temporada... Queda semiabierta, pero tiene que terminar porque tampoco hay una promesa de una segunda temporada. Entonces, es loquísimo decir, bueno, va a entrar Mephisto, va a entrar esto. Recién están aprendiendo eh, los espectadores de este tipo de historias en televisión y en cine que existe el multiverso. Están aprendiendo conceptos que el lector de cómics maneja hace 40 años, hoy... Entonces, hay que ir de a poco. Vos no podés tirarle toda la carne al asador... ...de alguien que tiene un bagaje bárbaro de cómics. Y a mí me cae como el culo... ...realmente, el lector de cómics... ...que si no es igual la historia... ...se ofende y le parece una porquería.
3: Sí, además que... ...si te pones a pensar... ¿Cuánto iba a durar la temporada si querías agregar todo lo que pasaba? Eh, cuando cuando hablábamos de si Evan Peters era el Quicksilver del universo Fox que había traído Wanda y se armaban unas teorías locas, y, y al final, nada que ver. Y era una locura pensar que de todo lo que tiene el universo Fox de, 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 de Marvel, de los mutantes, iban a decidir atraer a Evan Peters, a Quicksilver, eh, en la serie de WandaVision, uno bueno, más teniendo a Doctor Strange con su propia película El Multiverso la Locura y con lo que parece que va a ser Spider-Man Spider 3. Uno diría que el primer personaje que, de otro universo que va a entrar al MCU y o es Deadpool o ahora puede ser Tobey Maguire o tiene que ser alguien así icónico que, que la gente se caiga de culo en el cine. No podía ser Evan Peters, no podía ser, era todo un niño. Hay mucha gente que. que Pensó que iba a pasar y se desilusionó Porque al final era un, un X Spoilers, para el que todavía no lo vio eh, vamos, vamos a hablar bastante de, de, Del último capítulo eh, y, y se desilusionaron Y pensaron, no, ¿cómo, cómo que no era el, el multiverso? No era no era el otro No era Quicksilver Y no, chicos, no iba a ser, era muy difícil eh, También qué eh, Es lo que decís vos El El multiverso para la gente en común que no está metida en los cómics Lo vieron por primera vez En, en Spider-Man Into the Spider-Verse eh, Y era un multiverso De solo hombres araña eh, Es complicado ya De así, en una serie tan tan eh, Que le da tanta importancia A la relación de, de Vision y de Wanda También meter todo el multiverso ahí Creo que se puede hacer de otra manera mejor Y con más tiempo de desarrollo
1: Sí, totalmente En... Spider-Man Into the Spider-Verse eh, Lo que tenemos es El multiverso es la temática de la película Acá la temática como bien decís Es otra Entonces ya está perfecto Que hayan puesto a los hijos Ya es suficiente que haya aparecido Agatha Harkness Creo que han cubierto Proton Entonces creo que han cubierto Un montón de elementos Nuevos introducidos al universo del, del Marvel Cinematic Universe que realmente no tenía mucho sentido tanto, tanto concepto en una sola serie, por ahí es porque está Manija, por esto, por lo otro pero la realidad es que es una serie además que empezó de una forma y terminó una completamente distinta, siendo una historia lateral muy importante del universo.
3: Sí, eh, a mí eso que decís es que empieza de una manera y termina en otra. Hasta incluso si vos agarrás la, toda la participación de Mónica y de Darcy y de Jimmy Woo que, que por el momento funcionaba bien, porque es es lo que le da al que está al espectador, le da esa información que nos faltaba, sobre todo en el cuarto quinto capítulo, cuando empezamos a ver qué es lo que pasaba afuera del domo. Del eh, la historia de Mónica hasta incluso por momentos parece medio ahí metida a la fuerza, eh, que mucho no tiene nada que ver, y hasta, hasta eso a mí te diría que para mí fue un poco demasiado, tratando de meter cosas con... No sabemos si Secret Invasion o no, con Capitana Marvel 2. Eh, entonces hasta eso me pareció que, que estaba también un poquito de más. Que, que, que excedía un poquito la historia de Wanda y de Vision. Pero, eh, la verdad, me encantó tener una serie de este estilo que... Fuera tan distinto al principio del MCU que abrazara lo clásico del MCU con una con un acto final con peleitas, rayitos, colores, que ping, que pam, el drama Y que de, incluso teniendo eso, el cierre es un cierre completamente emocionante sobre la relación de Wanda y de Visión y con los hijos Y le da como un, un cierre a, a Wanda respecto a su pérdida y a su, y a su trauma y, y abrazar su, su nueva caracterización como la Scarlet Witch. Que eso era uno de los temas que yo tenía tanto miedo cuando empezó la serie, que decía, che, pero si esta serie va, va a ser el inicio de algo que continúa en las películas, ¿vamos a tener un cierre o, o va a ser un cliffhanger de continuará? Y, y viste nueve capítulos... Para, para que después la historia termine, termine en otra película. Que por ahí faltan dos años para que, se, para que se estrene.
1: A mí me queda muy claro que en ningún momento Disney va a permitir que dos niños tan perfectitos y tan bonitos te los dé el diablo. Perdóneme, pero el que pensó eso es muy inocente. Sí establece, como bien decís, cuestiones. Y ya entramos en zona repleta de spoilers. Esto va a estar lleno de spoilers. Ya entramos en cuestiones que tienen que ver con establecer personajes que no se habían establecido, esta mover fichas para próximas películas, cosa que es hiper entretenido y recontra piola a futuro, porque te abre muchas películas. En el último capítulo re revitaliza a personajes que por ahí no se sabía si iban a estar o no, porque vamos a tener seguramente... Este, ...influencias de esto también en Ant-Man... ...en Thor... ...va a aparecer en todos lados... ...y está muy bien... ...que pase a ser... ...el juego de televisión y película... ...me fascina...
3: Yo siempre digo que Kevin Feige hace... ...hace varios años cuando la gente... ...veía que todas las películas estaban interconectadas... ...y él decía que... ...sí chicos, los voy a obligar a que vean 20 películas... ...para que entiendan la última... ...a grandes rasgos... Eh, pero obligaba eso Ahora esto confirma que Kevin Feige Es exactamente lo mismo pero con la serie Sí, chicos, si quieren ver Doctor Strange 2 Van a tener que ver Wandavision Obviamente van a tener que pagar Disney más O verlo de otras maneras más baratas Pero pero los va a obligar a que, a que Para tener la... la Imagen completa De lo que está pasando En el universo Marvel Tengas que sí o sí Ver la serie Que están armando Y por la calidad Y por lo que, que el último capítulo La verdad No tiene nada Que envidiarle A una, a una película eh, Que sale en el cine De, de, de Marvel En, en calidad de, de producción y, y efectos, la verdad, el, el, la pelea de las dos visiones fue muy, muy buena, se nota toda la producción que le metieron eh, y eso te muestra lo, lo compenetrados que están con estas historias y con darle al público algo de calidad y que sea relevante para el universo Marvel.
1: A mí me parece que nunca falla la cuestión Marvel en efectos siempre es verosímil visualmente y es una de las cuestiones que desde que tengo uso de razón y tengo uso de razones Batman del 66 este que fue lo primero que vi de superhéroes en real en eh, live action en una en una pantalla este que el verosímil de los efectos especiales ...y no solamente los efectos especiales... ...sino de los escenarios, sino de los vestuarios... ...siempre me fue muy difícil... ...a veces por ser... ...demasiado irreal... ...y a veces por... ...todo lo contrario, por ser muy trucho a veces... ...y a veces por todo lo contrario... ...por ser demasiado realista... ...entonces me sacaba... de la, de la ...del mundo... ...y de la imaginación... ...que genera que existe un superhéroe... ...porque cuando es muy realista... A uno también se le cae el verosímil de que un superhéroe pueda existir en el planeta, en ese, en el universo que te plantean. El realismo extremo tampoco sirve. Y el caso de, de Marvel siempre funciona y funciona con los códigos Disney, funciona con la perfección Disney y funciona con la posibilidad de que exista la magia, como hablamos con Gabriel Rojo. Bueno. La magia que propone el Marvel Cinematic Universe Tiene mucho que ver con Disney Tiene que ver mucho con la magia que propone Disney Te guste o no Te, te puede no gustar y puedes no disfrutarlo Pero esa eh, Perfección En el sentido de que es muy armónico Funciona siempre Nunca es disonante El efecto especial El vestuario eh, La escenografía
3: eh, Ahora quiero parar con lo del vestuario ...para resaltar el trabajo tremendo que hicieron con el, el nuevo traje de, de Scarlet Witch, el, el traje no, no icónico porque es distinto al de los cómics... ...pero la verdad lo ves y decís, por lo menos cuando yo lo vi dije, esto es lo que yo estaba esperando. Desde que, desde que apareció Wanda en, en Age of Ultron o en, o en el final de, de Winter Soldier en la escena post créditos... Cuando se confirmó que iba a estar Wanda Maximoff, dije, ay por dios, yo quiero ver el traje de, de Scarlet Witch Actualizado y hecho en la manera del MCU ¿no? Porque también el, el traje de Capitán América No es exactamente el mismo del, del cómic eh, Por lo menos el original Y se ve increíble en las películas Y me gustó el, el, el guiño en el, en el episodio de Halloween Con el con el traje bien clásico, clásico Con las calcitas, con el, los mismos tonos, todo y, y ahí está lo que vos decís De que eh, ese no, fu no funcionaría el, que, el clásico de los cómics porque lo ves y, y da a, a Berreta, pero el nuevo queda increíble, queda increíble en, en, en los efectos especiales, en las texturas, en cómo está hecho, en cómo queda alrededor del universo. La, la escena de poscréditos eh, de ella en el plano astral eh, queda, queda perfecta, queda perfecta. y, y una cosa que me encantó, hablando de esa escena, es eh, el guiño a Sam Raimi del de, de futuro a venir con el movimiento de cámara muy a lo Evil Dead, acercándose a la cabaña donde, donde parece que está todo bien
1: y en realidad me parece que no va a haber nada que salga bien a, a futuro. Como decís, el vestuario es ideal. Hay una fórmula que usan que entiendo que a mucha gente no le guste el, el mundo que plantea o los productos que plantea Disney. A mí a veces también me saturan y no me parecen geniales en el sentido de disfrutarlo siempre y no estoy siempre predispuesto a fumarme una bajada de línea Disney donde existe la magia, donde el mundo es perfecto. Tenés que estar preparado. Lo que hoy es Marvel está atado a esta perfección, o supuesta perfección que plantea Disney. Y que aparezca ese vestuario impresionante, zarpadísimo, en el que Scarlet Witch es totalmente verosímil, pero a la vez con un traje muy clásico, como ocurre en todo el resto del MCU. Impresionante. No hay palabras como para eh, poner en juego el decir veo superhéroes caminando. Son... Están y viven. Eso es muy difícil de lograr y en el MSU se ha logrado definitivamente que sean eh, superhéroes coordinados y todos pertenezcan realmente a la misma estirpe, cosa que es muy muy difícil de conseguir.
3: Sí, sobre todo con tantas tantos personajes distintos. Eh... Yo trataba de explicar cómo funciona la magia en el MCU y, y la verdad que es algo que lamentablemente todavía solo, no, no está tan ahondado el tema. Solo habíamos visto la magia y cómo funciona en Doctor Strange y ahora vemos otro, otro tipo de, de magia en, en, en colores, en formas, en, en hechizos, en, en hablar. Algo mucho más clásico, algo que Doctor Strange movía las manos y salía el hechizo y acá la vemos a Agatha pronunciando palabras en otro idioma para conjurar... Eh, su hechizo y, y este retconeo muy al cómic de que todo lo que hizo Wanda en realidad siempre fue magia, solo que ella no lo sabía y le salía tan natural es algo es algo hermoso y a partir de lo que decís vos de todo el tema Disney y, y con los hijos los vi, vimos a los hijos morir y desaparecer eh, fuera de cámara por suerte porque, porque nadie iba a dejar que pasara en, en cámara eh, y es algo que yo no me esperaba tampoco. Yo pensé que los hijos iban a, o a crecer o que iba a encontrar la manera de que sea una historia con final feliz más del que nos dieron. Eh, porque a fin de cuentas, está bien, hay un, un visión blanco con los recuerdos de, de la visión original, pero que no... Claramente el sentimiento por Wanda no lo tiene, por lo menos todavía. Eh, pero Wanda casi que... Eh, Termina la serie tal cual empieza Completamente sola Pero con muchísimo poder Con el descubrimiento propio De qué es ella en realidad Y con el saber de que Tiene eh, la chance De tener su, su familia feliz y su, y su final feliz Obviamente parece por la escena de créditos Que lo va a buscar en algún Universo donde, donde se encuentre Ese, ese final feliz pero, pero me gustó que también Se la jugaron en no que no termine todo como un cuento
1: de hadas y que, bueno,
3: sí, chicos, que quedaron todos felices y contentos.
1: Uno de los rumores y de las especulaciones probables era el cameo de Benedict Cumberbatch, que hace Doctor Strange, ¿no? Y, y no está, pero uno ya puede ilucidar, y ahora sí, este, este, este tipo de deducciones sí valen. Sencillas, simples. Podría llegar a parecer... Eh, Wanda en la próxima película del Doctor Strange Está. es un rumor y es una deducción que tiene que ver con lo que pasa
3: Sí, más que rumor ya está confirmado olvídate, ya, ya eh, ahora estoy tratando de hacer memoria pero en el Investor Days eh, ya lo confirmó que Wanda va a aparecer eh, en Doctor Strange Multiverse of Madness eh, lo que a mí me sorprende es que ya se había dicho que ya estaba filmado el cameíto de, de Doctor Strange en Wanda así que para mí lo cortaron por el tema de que Había cosas que se estrenaban antes de WandaVision Y lo están guardando para otra, otro, otro momento Yo creo que eh, Marvel ya lo hizo varias veces De meter escenas post-créditos eh, en una película Que no tiene nada que ver con, con la película que acabas de ver ¿no? Eso de meter a eh, Wanda y Pietro como... Ya con poderes al final de, de Winter Soldier eh, Cuando iban a aparecer ellos en Avengers Age of Ultron No en Capitán América 3 Entonces yo creo que por ahí lo guardaron Para una escena post créditos extra de algo De algunas de las películas que se vienen Que se estrenan antes, que son varias Que puede ser eh, Black Widow, Eternals Spider-Man 3 eh, Cualquiera de esas puede, puede aparecer ese cameíto Pero sí, sí, Ya está eh, Va, va a aparecer de vuelta todo lo que pasó en este, en este último capítulo Va a ser súper importante para, para la secuela de Doctor Strange Y eso es lo que estamos todos esperando A ver si en este tuvimos la confirmación de que Scarlet Witch es, es una bruja Y que hace magia Y cómo no no, se, no va a hacer frente, no se va a encontrar con el hechicero supremo Es más, es el, el, la línea que dice Agatha Harkness de eh, muy a la Marvel la Scarlet Witch es más poderosa que el Hechicero Supremo eh, si eso no te vaticina que se van a encontrar no sé qué más se puede hacer
1: bien, y después eh, bueno, está el tema de Visión, de la relación y de la posibilidad, yo creo casi segura y es bastante evidente incluso me pensé que iba a terminar de otra forma, de que, de que Visión, bueno, está, está dando vueltas por ahí
3: sí, me, me gustó que Creo que esto también es algo un poco distinto eh, a, a lo que el universo Marvel nos tiene acostumbrado Que las peleas finales no se eh, no se decidieron por fuerza bruta Sino más por inteligencia Las, las dos principales Wanda contra Agatha Y visión buena contra visión mala Vamos a ponerlo así uh -huh. eh, Y que al final no tuvimos ninguna baja Con la, con la visión blanca Y que queda como un personaje que... No es nuevo, pero es nuevo. Porque no estamos seguros que vaya a reaccionar como, como la visión que sí conocemos. Porque tiene las memorias nada más. Y, es, y entonces eso le da un toque de, bueno, ¿y dónde puede volver a aparecer? Y nos da un personaje que nadie estaba teniendo en cuenta. Post-Endgame, más o menos, con lo que está pasando, sabemos en dónde está cada, cada personaje. Decimos, Thor está en el espacio, eh, no hay más Capitán América. Bucky y Falcon están viendo quién se queda con el escudo, eh, pero nadie tenía en cuenta que la visión, la visión ya estaba muerto. Y ahora tenemos un nuevo personaje, un nuevo viejo personaje que aparece eh, y con los colores, espero que lo mantenga así, clásicos de, de los West Coast Avengers de, de Burn, con la visión blanca, blanca.
1: A mí me parece que hay una, una charla que es imperdible y tal vez sea el mejor diálogo, a mi entender por lo menos, ¿no? De toda la serie, que es la charla entre las dos visiones. Y cuando decía que hay conceptos que los eh, lectores de cómics manejan hace mucho tiempo y lo. y por ahí no, no aparece tanto el, en las series y en las películas. Creo que está. el corazón de eso está en esa charla. El nerdismo extremo eh, científico. Que, que tiene la charla. de las dos visiones. realmente es ese el momento donde yo digo, bueno, acá le están hablando a los lectores de cómics porque este es el lenguaje del lector de cómics que nerdea con ciencia una situación que aparece en la ficción. Que no es algo que hasta ahora hayamos visto tan habitualmente en el MCU, no aparece a tal punto, porque en los viajes en el tiempo, en Endgame, te los explican. Con una pseudociencia que no funciona y que en realidad la simplifican para que funcione a la ficción, pero acá realmente está teniendo una charla científico-filosófica súper interesante.
3: Sí, y, y Visión siempre se presta a eso, ¿no? Tanto, tanto en los cómics como ahora en la, en, la, en la serie y en las películas anteriores, de esta cosa de humanizar algo que a simple vista no, no parece humano. Eh, la lágrima de, de Visión al final llorando, primero me partió el corazón, y segundo me, me emocionó porque porque es un claro, un claro guiño a los Avengers de, de Roy Thomas. Eh, a una viñeta increíble con visión con una sola lágrima llorando, diciendo que hasta los androides pueden llorar. Eh, entonces, visión se presta mucho a esta cosa de la ciencia y de lo humano y de lo que nos hace humanos. Eh, ese, esa línea gris que se rompe entre un, un androide robot mecánico teniendo queriendo tener una familia y estar enamorado completamente de otra persona al punto de, de siempre sacrificarse y, y entender que, que, que tiene que partir, incluso cuando, cuando él dice con la mira a Wanda y le dice hasta que nos digamos sola, que creo que... Eh, resume un poco lo que puede llegar a pasar a futuro, de alguna manera el, el, el cambio que él dice de, de, de lo que toda su vida significó que primero era Jarvis después pasó a ser eh, algo de Ultron y después terminó siendo un, un androide y ahora un, un recuerdo, un amor hecho, hecho eh, tecnología todo lo que le pasó en la vida y, y, y lo que le espera, creo que habla también un poco de, del futuro de,
1: de la visión. Hasta que nos digamos sola, es el Te amo 3000 de WandaVision. Me parece que la nueva fórmula es clavarte una frasecita que después se repita y se haga hashtag durante los días siguientes al estreno, ¿no?
3: Eh, y también la frase del... del oh, ¿Qué capítulo fue? El, el octavo, ¿no? De... ¿Qué es, que es amor si no es eh, sufrimiento que persevera? Eh, no, que es el sufrimiento si, si, si no es amor que persevera? En la, la traducción, que cuando, cuando terminó ese capítulo ya estaban por todas las redes eh, imágenes inspiradoras, eh, toda la gente poniendo, poniendo la, la frase, que también pasó con, con Te Amo 3000. Pero sí, sí, es una... Cuando queda bien, queda bien. Tipo, me gustaría que, que, que se la guarden no para tirarlo todo el tiempo, sino para que para que marque un momento y un antes y un después y que, y que recordemos, uh, ¿te acordás cuando viste visión, lo que le dijo a Wanda y cómo se te parte el corazón? Ahí eh, Me gusta, me gusta que le, que, que le den otra onda al, al, al diálogo con estas frases. Que quedan bien,
1: quedan bien. Otra de las frases que queda... Es recasteo a Pietro, que es tremenda también como con la reacción de Darcy en el momento que aparece eh, el nuevo Pietro en la puerta de la casa.
3: El, el Fietro.
1: Sí, el Fietro. Y bien, a mí no me emocionó tanto hasta las lágrimas. Pero hablábamos en la previa de que hay un tipo Que cada vez que sale algo Lo emociona y se saca una selfie llorando Y vos creo que lo compraste porque lo vi en tus redes sociales
3: Yo lo compro siempre A mí es, es, una, es un personaje Porque... porque... Estamos hablando, obvio, de Kevin Smith, eh, director, escritor de cómics, creador, eh, streameador, podcastero, no sé qué le falta hacer a Kevin Smith en, en, con, el, con el fandom porque no le quedan muchas cosas, pero yo siempre lo compro, me, me encanta lo que... Lo que dice, lo que hace Creo que representa al fan Que no importa lo que le tiren Él siempre ve el vaso medio lleno Y, y le encanta todo lo que salga Le tirás Justice League Ah, oh, me encantó, lloro Le tirás Batman vs Superman Ah, oh, me encantó, lloro Le tirás Suiza de Squad. Eh, no sé si lloro, pero me encantó también Siempre le encuentra eh, La parte que, que lo emociona y, y la verdad me hace sentir bien Porque, porque creo que Representa al, al fando más Más loco y, y aceptador De todo lo que, lo que salga Él siempre dice que, que En su época, cuando él era chico, jamás podía Soñar con ver todo lo que está pasando ahora Y, y creo que ese es un Modo de, de verlo muy válido Decir, che, pero... Eh, ¿Para qué buscarle un pelo al huevo a tal película de superhéroes? Sentémonos y disfrutemos. Disfrutemos lo que, que es algo que nunca antes pasó, que antes solo era Superman, Batman y la Mujer Maravilla y mira lo que tenemos ahora. Tenemos absolutamente todo un futuro delante con películas de superhéroes
1: eh, hechas con, con buen, buen nivel. Yo creo que es ese, un día que lloraba, se fue cambiando las gorras y se fue sacando selfies. Y no lloran cada vez, sino que publica una que tenía en el rollo fotográfico del celu. ¿Con qué te quedás eh, en el balance final? ¿Qué fue lo favorito y qué fue lo menos favorito?
3: Voy a empezar con lo menos favorito, que es lo. Creo que lo más, lo más fácil. Eh, Mónica Rambó y Sword. Eh, no me terminó de, de cerrar. Siento que es un personaje que si no estaba, no cambiaba mucho. Eh, y creo que se, se, entiendo por qué está, porque esto es el MCU y, y hay que preparar cosas para futuro. Pero es lo que menos me, me terminó de cerrar de la serie. Y lo que más me gustó es Elizabeth Olsen. El de, la actuación que mete, los, los matices que meten durante toda la serie de pasar a Comedia, drama, suspenso, acción, los looks, la sonrisa, eh, la fragilidad de Wanda Y, y, y toda esa, esa cosa que le viene de super cool y badass, de ultra poderosa al final Todo lo que hizo a lo largo de la serie es, es magnífico, creo que, que la serie está, está muy buena eh, tiene un gran puntaje Es un gran comienzo para el MCU en, Dentro de Disney y Y está bancado por la espalda de, de Elizabeth Olsen Y la relación con Paul Bettany Que vos los ves juntos Y te crees todo, te crees su amor Te crees que de verdad se quieren Que nadie está actuando Y es, y es así, y es un androide amando a la chica Ya está
1: Por mi parte, lo más favorito fue fueron esos dos primeros capítulos en los que se animaron a hacer con pura después hubo en el tercero hay un mix y mi capítulo por lejos menos que menos me gustó fue el cuarto en donde parecería que escuchando las críticas de algunos que quieren siempre la misma historia de superhéroes te cuentan un epílogo de Endgame o un capítulo final un spin-off de Endgame y quiero dejar como, como balance final, que he disfrutado muchísimo cuando cuenta WandaVision una historia con los mismos personajes que no tiene nada que ver con las otras que se contaron anteriormente. Con los superhéroes, puedes hacer drama, puedes hacer comedia, puedes hacer policiales, puedes hacer hasta un espocón si se te ocurre. Entonces, ¿por qué siempre ir a la misma historia? Bueno, ¿por qué el desenlace es igual que todo lo demás que se hizo de superhéroes? No, no necesariamente. ¿Podemos ir por otro lado, sobre todo en una serie de televisión que cuenta la historia de una familia? Realmente, eso fue lo que menos me gustó. Que abandone la comedia, que abandone la sutileza que manejaban los primeros capítulos y que haga todo evidente y todo sobreexplicado para un espectador que ya está bastante educado en esta materia y podría haber entendido muchísimo más muchas gracias Tommy por esta cobertura no, por favor un abrazo, adiós bloque del programa y volvemos otra vez a dedicarle este último bloque a DC Comics que la teníamos medio abandonada pero sobre todo porque después de Death Metal entró en un impasse que se llamaba Future State, terminó y ahora aparece el nuevo reboot, ya nos explicará nuestro compañero Bob Rubiano de qué se trata este Infinite Frontier, cómo estás Bob? ¿Qué
4: tal? Buenos días, buenas, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que escuchen esta, este podcast. Qué bueno estar acá de vuelta para hablar de lo que más nos gusta, en este caso DC Comics y su último evento. Evento de eventos, y los hay.
1: Eh, DC Comics en los últimos meses se ha convertido en un evento adentro de un evento... Y podría ser dentro de poco adentro de otro evento Y no... Es una concursión
4: de eventos que no terminan Un evento recursivo enganchado a otro evento Y a su vez en, en todos lados, en todas líneas A nivel de nuestro plano de realidad y a nivel editorial
1: Y tenemos, eh, bueno, el final de Death Metal Que reparte las cartas Y dejan un impas durante dos meses a la editorial Con este Future State El balance de Future State que tuvo varias colecciones, este, introducción de nuevos personajes, ¿Cuál, ¿cuál sería más o menos? ¿Cómo te gustaría encarar la información en relación a qué fue Future State?
4: Voy a blanquear mi posición de entrada, no puedo ser imparcial porque el evento me gustó muchísimo. La verdad, que en los últimos 20 años, si no es el mejor, le, le, entra fácilmente en, el, en un top, top eh, de tres, o de, o de uno, o de cinco, le quieras armar. Fueron ocho semanas, 53 títulos, que eh, si bien completaban cada uno una, una historia autoconclusiva, se pueden leer como un todo, porque entre todos formaban un arco narrativo bastante grande. Semana a semana. Nos iban presentando personajes nuevos en series con historia a, a, a veces autoconclusiva y a veces con un continuará. en principio no tenían mucho, no tenían, parecían no tener mucho sentido, parecían muy desconexas en, entre sí, pero con el correr de la semana se fue poniendo cada vez más interesante hasta lograr todo un colchón de, de historia que quedó muy, muy sólido. No sé cómo lo fuiste viviendo vos, en tu experiencia personal.
1: Mi experiencia personal fue que no tenía demasiada coherencia. Hubo hubo algunos títulos que me interesaron más que otros, como, como puede sucederle a cualquier lector, a cualquiera que encare. este Tiene, sobre todo, lo que más me impresionó, me impactó y, y me hizo pensar que la apuesta estaba en un arte que le hiciera honor al nombre del evento, un arte muy futurista, un trabajo de color impresionante por parte de todo el equipo de la editorial porque realmente te coloca en el futuro, salvo algunas excepciones, fueron cómics que sí te hacen pensar en una diferencia en relación a lo clásico en relación a, a lo clásico no a lo, al material clásico sino a la marca de la casa la marca de la casa se vio reformulada se está viendo reformulada hace mucho tiempo he dicho ya un montón de veces que en Batman se está haciendo shonen y en este caso en Future State voy a empezar por ahí, vi un Batman recontra futurista una Gotham muy distópica prácticamente Gotham es una ciudad de mierda siempre y acá era más de mierda y, de, y, en otro, y en otro tiempo con otra tecnología muy interesante por ahí la más floja de todas para mí fue Superman of Metropolis donde no le entendí mucho el jeite pero después prácticamente todo está muy bien eh, Realmente creo que en Superman John Kent es donde estuvieron los puntos más bajos.
4: Coincido, coincido en la apreciación en general, pero yo destaco algo que no había pasado y que creo que, que los lo pone muy por encima del resto de lo, de lo que le, leímos en los últimos años. Acá se armó, no sé si expresamente o, o por cuestiones de, de, de suerte o de, o de circunstancias, se armó un equipo creativo colectivo de actores jóvenes, de actores que están haciendo sus primeros pasos mucho en el mercado mainstream, y en conjunto al pare, parece, o, o si no lo hicieron, les quedó muy bien, si no lo hicieron es propeso, parece que trabajaron en, en, en simultáneo, que coordinaron que todas sus historias cumplan con la premisa del evento, que era plantearse en el futuro, y a su vez cada uno encontró su espacio para contar lo que quería contar. Porque la premisa simplemente decía que esto pasaba en un futuro, ¿no? A partir de ahí el futuro podía ser 10 años, 50, 100, 200 o 2000. Entonces con ese, con ese arco, con ese escenario, pudieron trazar una gran línea de tiempo en el que cada historia encaja sin pisarse con la otra, y a su vez formando parte de todo un gran rompecabezas. Era algo, que, algo que me hizo acordar mucho a lo que es la, el planteo narrativo de, de seres como la mazmorra o, o Grendel, o incluso aquella legión que en su momento transcurría en dos tiempos, en, en los años eh, 90. Eso creo que es el, el, el mayor valor agregado que da y que lo diferencia mucho de, de los eventos de los últimos años.
1: Es un evento que nos permite entonces pensar en todos los omniversos, versos y todos esos versos que nos va metiendo DC Comics como para explicar su continuidad. Es un tablero que permite moverse para todos los lados y... Es, de, es un tablero de 5 dimensiones o de 6 como menciona Snyder en alguno de sus arcos de, de la Justice League totalmente de acuerdo hay mucho talento joven explotado que se puede interpretar como lo interpretaron en Thomas 5 eh, el Chaco Matías de Petris y Martín Fernández Varela como decir están ahorrando guita y a mí me parece que están buscando nuevos talentos porque hay algunos que se están instalando y uno de ellos es Ramby que me encantó lo que hizo en Swamp Thing y, y va a seguir en Swamp Thing. entonces realmente creo que la única forma de meter nueva gente en el cómic es dándole la oportunidad de jugar dándole la oportunidad de jugar en una situación de estas características que tiene tiempo limitado y que si algo no funciona del todo bien, puede volverse un paso atrás para después más tarde dar dos para adelante
4: Me deja servida la, la analogía futbolera porque la lectura de que gastaron menos por ser artistas jóvenes para mí es totalmente errónea y si no esto más bien es tratar de oxigenar con, con talento nuevo algo que ya venía totalmente desgastado con fatiga creativa algo que nuestra selección de fútbol está necesitando un montón Acá, acá lo que hicieron fue, bueno, ponemos a los pibes, vamos a llevar al, al, a la mayor exposición a todo un grupo de, de gente que estaba pidiendo, estaba pidiendo cancha, estaba pidiendo pista Con eso no, se dieron la oportunidad y el lujo de presentar un montón de personajes que ahora ya quedan para que sean parte del staff del creativo de, de la editorial Ya les quedan las, las cartas para jugar al resto de los artistas acá en adelante, comenzando por la Trinidad que habías mencionado recién. No solamente Batman, Superman, sino esta nueva Wonder Woman de nuestros pagos, latina, de origen brasileño.
1: Yara Flor, o Yara Flor, como querramos eh, mencionarla, este, es de Joelle Jones, que es una autora que ya tiene mucho recorrido, no es top, no es una autora eh, de las más caras del mercado, pero es una de las autoras que realmente está bien instalada y venía haciendo un laburo recontra buenísimo en Catwoman y ahora con esta Wonder Woman brasilera que se vuelve cada vez más interesante después también está mi amigo el hombre del patio lluvioso de Portland, Marrasell. haciendo un... Lo que mejor sabe Sí, claro, jugando en su cancha pero con superhéroes que le están empezando a dar esa posibilidad. Bastante lindo. No es de los mejores. Pero algo muy lindo. Muy entretenido. Sobre todo muy divertido. Y, y el de Superman también me gustó mucho. Esa especie de gladiador. O esa especie de de, ref, de recupero de ese final del arco del exilio de, en, en el Battleworld. Este, eso también me encantó, me fascinó, tiene un primer capítulo eh, muy relacionado al core más profundo de Superman y, y también me parece uno de los puntos destacables de, de este Future State que en lo negativo me parece que tiene esta cuestión de la limitación a dos números y la narrativa moderna. ¿Por qué? Porque dos números, tres números, para esta forma de contar las historietas me parece que es demasiado poco. ¡Ojo! No te digo que, que debería haber sido seis meses de esto, ¿eh? para nada, pero podrían haber eh, sacado en vez de tantas historias en una revista. Y ahora te voy a pedir que me cuentes un poco de esto que estoy hablando porque salían parecían antologías, algunas revistas, en vez de hacer eso, hacer 70 páginas de una misma historia, o 50 de una misma historia más eh, descomprimida.
4: Sí, quizás ahí pues, es el podríamos adjudicarle el, el, un, una descoordinación a nivel editorial o a, de, 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 de coordinación editorial, porque... Hubo títulos que, como bien decís, se presentaban como antologías, con personajes que saltaban de un título a otro, y que yo creo que fue la intención de obligar al lector a que compre más títulos, no de lo que siempre se, se, se busca. Pero, pero terminó siendo contraproducente porque el, la línea no siempre era tan fácil de seguir, y eso hizo que, que se convierta en algo medio, medio errático que quedaban algunos títulos un poco con, con un cambio demasiado abrupto entre estilo o de, o, de, o, de, o de ritmo pero me parece que con la recopilación en trade paperback que seguramente será como lo van a conocer un montón de lectores eso va a pasar casi desapercibido lo van a ordenar un poco mejor y va a ser más, más fácil de, de encarar
1: Todavía no está muy claro cómo va a ser la recopilación, ¿no?
4: Vamos a ver. Nosotros hicimos una nota para, para el sitio, junto a Santiago Porro, a quien le mando un gran saludo. Y él se animó a hacer una, una suerte de cronología, poniendo los títulos en orden según cómo lo interpretamos que, que fueron transcurriendo. No existe una cronología oficial de parte de la editorial, así que vamos a ver si, si le acertamos o, o erramos al, a la propuesta. Pero sí, va a ser un desafío en cómo, cómo lo presenten y cómo lo publiquen una vez que esté recopilado.
1: Seguramente haya Try Paperback y, sin dudas, un ómnibus de ciento y pico de dólares con tapa durísima de titanio que, que copile el total del evento. Pero pasemos a lo que nos interesa, que es especular mucho sobre qué va a pasar con la editorial. Y tenemos ya dos semanas de... Ya fue la segunda semana de esta nueva etapa que se llama Infinite Frontier. Y pudimos leer el, el número cero de, de este evento, relanzamiento, lo que fuera, que, que llamemos. Pero hubo un número cero que contó pantallazos. De, de cada historia y ahí sí vuelvo a mencionar a Thomas 5 porque muestra a, al espectro y a Wonder Woman caminando por todas estas historias y la analogía que hacen ellos es bárbaro porque parece Scrooge con alguno de los fantasmas de las Navidades. Sí,
4: es muy buena analogía. Claro, el evento solamente fueron ocho semanas en las cuales se interrumpió la publicación de las series regulares. Una vez terminado ese evento, la semana pasada comenzaron a salir las series regulares de nuevo. Retomando la numeración que tenían antes de, del Future State Algunas series son nuevas Como la del Joker Y eh, el Suicide Squad también se relanzó Y otras vienen de la, de la etapa anterior Como los títulos de Superman Los de Batman Wonder Woman Y lo que pudimos ver hasta ahora En ese número introductorio Ese número introductorio es algo que suelen hacer Siempre que van a, hacen una recapitulación y en realidad es un folletín Es un folleto que te muestra un pequeño una, una pequeña porción de un montón de historias Y a su vez no te cuenta nada Así que la, 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 la recorrida que, que mencionás eh, Sirvió para que cada uno pueda ver un rinconcito A modo de, de trailer De lo que va a pasar en la serie regular de cada, de cada personaje Destaco un par de cosas que sí nos deja ese, ese especial Algo que venimos... Criticándole la editorial hace un montón de tiempo, tal vez los fans de la, de la más vieja escuela, que es barrer por debajo de la alfombra, muy. Eh, con mucha suspicacia, a Barry Allen y a Hal Jordan. ¿Lo notaste?
1: La barrida de. La barrida de Barry, valga la redundancia. Es muy interesante porque en algún momento. Los que somos llamados Generación Perfil decimos Queremos que Wally vuelva, queremos a Wally, porque a Barry lo tenés dando vueltas, entonces le tenés que dar un rol de importancia, no puede dejar de aparecer, bueno, el rol está dado y es muy buena la solución que plantea este número cero para el propio Barry. Y con Hal también es genial, porque con Green Lantern me parece que, que apelan a lo que a mí más me gusta, que es lo colectivo
4: que era el gran valor agregado que, tení, que tuvieron siempre que tuvo siempre ese título a, a fin de cuentas son un, un cuerpo de linternas verdes no solo
1: uno totalmente entonces Infinite Frontier muestra este menú donde sí spoilers Wally West vuelve a ser el flash titular de la editorial después de un año que se cumple de la salida de Andidio ocurre vuelve Wally y Hal Jordan empieza a quedar en un segundo plano ya veremos cómo aparece repasemos un poquito las, las historias que más nos gustaron o que más, más nos gustaron, no, digo que mayores novedades se introducen una de ellas es la, la reaparición de Yara Flor pero como Wonder Girl y en una etapa muy anterior a la que nos muestra Future State
4: Claro, porque recordemos que todo esto que nos mostró Future State Transcurre, como bien dice su título, en el futuro Entonces, todo lo que vimos ahí Ahora en los títulos regulares Que transcurren en el pasado cronológicamente antes de, 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 esos, de esos títulos Vamos a ver que todos los títulos van a ir preparando El, el escenario para, ir, para llegar a, a lo que pasó en Future State En ese sentido, la serie del Escuadrón suicida Creo que es la que mejor está usando ese, ese recurso Sin ánimos de despoilear Que involucra un, a un staff nuevo Y a la Tierra 3 El hogar del sindicato del crimen Esa versión maligna de, de la liga
1: Que también tiene su título propio En este relanzamiento Muchos títulos dedicados a villanos Porque Joker ya estrenó Y se explora muchísimo más Esta idea de los, los villanos muy, muy presentes y además de una Gotham, como decía anteriormente muy estilo manga porque continúan en cuarto y Jorge Jiménez en Batman pero Joker también tiene sus, por lo que estuvimos viendo sus, sus aspectos muy, muy manga, muy japo
4: todo el mundo de Batman, como bien venís diciendo un tiempito, parece haber, haber, parece haber abrazado al, a, la, a la ola oriental y está absorbiéndolo tanto en diseño como en, en puesta de página y de a todo, en, en, en el ritmo general de, de, de los títulos, lleva como estandarte esa estética hoy, al menos. Y cada vez más es más notoria. Y cada vez creo que lo, lo disfrazan menos, Entonces, está prácticamente por, por hacerlo cada vez más, más, más explícito. Sobre todo en los diseños de, de Jiménez que se ven muy inspirados por, por lo oriental.
1: Y además, cada día le aparece una waifu nueva al Joker que ya está al borde del harem. Y. Yo, Batman también,
4: por, por consecuencia.
1: Batman también, sí, por. Eh, indirectamente. Y por otro lado algo muy interesante voy a dejar algo hermoso para el final Voy a dejar lo, lo más importante creo lo voy a dejar para el final eh, Teen Titans Academy sale y qué me dio la sensación me hizo acordar mucho a Wolverine and the X-Men ese título de Jason Aaron que ponía a Wolverine totalmente fuera de personaje pero que lograba una serie bastante entretenida me hizo acordar muchísimo Decir, Titans es la generación escolar de nuevos personajes, eran los X-Men en su, en su etapa más icónica de Wolfman y Pérez, eran el paralelismo de los X-Men en aquella época y creo que hoy juega un poco con esa idea de la escuela que había trabajado Grant Morrison, que había creado Morrison y que expande en ese título Wolverine and the X-Men Jason Aaron. Eso fue lo que me dejó Titans Academy. Más
4: esperanzado. Cambias la mansión X por una torre en forma de T y ya tenés la misma dinámica. Totalmente. Yo voy aún más allá con, voy aún más allá con esa, esa misma idea. Creo también que lo que hace este, este, esta nueva visión editorial es abrazar, por fin, algo que se había negado tanto estos últimos años, que es la, la, la herencia y la, la, los legados de, y las, las generaciones de atrás que venían arrastrando cada, cada nicho etario, digamos, de, de, de héroes, habiendo, spoiler de vuelta, revivido a, a Arsenal, a Red Darrow a Roy Harper y habiendo traído de vuelta a, a Nightwing bueno, a Wally que ya lo mencionás junto con esta, esta movida de presentar una academia de héroes jóvenes creo que en conjunto abrazan a todo lo que es esa, esa sensación de, de generaciones que siempre fue una marca registrada de la editorial
1: y bien, después tenemos eh, un poquito del Superman de, de Philip Kennedy Johnson que a mí no me, me generó ninguna opinión. Todavía en esto poco que pudimos ver en Infinite Frontier no, no, me, dejó, no me dejó demasiadas conclusiones realmente.
4: Y recién van... Um, le, le ha publicado 20 páginas démosle un poco de chance hasta, hasta poder sacar una conclusión un poco más un poco más de fundamento por lo pronto regresó eh, John, John Ken está en el título junto con su padre, lo cual dejó un interrogante que es algo que no no, no no tuve, no tenemos respuesta hasta ahora, que es, ¿dónde queda la legión de superhéroes en todo esto? no tienen anunciado ningún tipo de título ni, ni nada, al parecer quedaron de vuelta en el, en el limbo con el regreso de Supra voy al, al presente así que el título de Superman aparentemente se va, se va a meter en la dinámica de padre e hijo ¿Algo que lo puede llegar a hacer de Invisible tal vez?
1: No lo sabemos lo que sí puedo decirte es que dejé afuera de, de consulta en Future State al tema de la Legión porque me pareció un absurdo total y creo que la Legión va a continuar en un, en un limbo durante un tiempo, muy a mi pesar y al de nuestro amigo Hugo, Hugo Drago que prontamente va a estar en el programa contándonos un Legión para boludes, ya lo vamos a tener y Aparece... si no es un buen
4: momento la legión.
1: No, no, la verdad es que no son buenos años para la legión. Tenemos eh, Green Arrow y Black Canary. A mí me encantó. Yo vi algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque me fascina esa pareja. Porque todavía el título de My Grell me, me vuelve loco. Y es realmente un cómic de superhéroes. Para adultos, creo que ese Green Arrow es el, el Batman que a todos nos gustaría tener.
4: Sí, de acuerdo en todo. Y Green Arrow junto con Hawkman, tal vez, fueron dos de los personajes, los, los grandes ausen ausentes del de Future State. Ahora, y hay que, hay que rescatar esto ya sin el peso de tener que coincidir con la serie, la, la adaptación del canal Warner, porque la serie terminó, Creo que es el momento para que vuelva otra vez a, a, a brillar Oliver, de la mano de Dina o, o solo o, o como sea. Así que también nos, nos da, es una buena, una buena nueva que, que hayan tenido ese, ese espacio que nos, nos aventura nuevas historias.
1: Y tenemos también, y creo que para mí es la, la mejor... De las, de las novedades y que me la estaba guardando para el final de, del repaso, este del cero, que es el tema de Alan Scott. Sorprende Brillante. que se retome, sorprenda que se retome lo que fue el, la aparición en el 80 aniversario.
4: Brillante lo que hicieron con, con la familia. Eh, ya que hablaste de waifu, tengo que confesar mi, mi waifu personal es y siempre fue Jenny Lynn Hayden, alias eh, Jade. <risa> la hija de, de, de piel verde de, de Alan, así que me pone muy contento que la podamos ver de vuelta como si nunca hubiera pasado el tiempo. Le, eh, es miembro de Infinity, junto a su hermano Obsidian, aparentemente van a volver a, a tener algún título que estamos prontos a esperar que, que lo anuncien. Todo indica que van a, va a volver, tanto la Justice Society como, como Infinity.
1: Aparentemente el título va a tener que ver con Alan Scott yendo a buscar a toda la society Va a ser el, este el puntapié inicial para, para que Alan Scott empiece esa búsqueda de toda, la, de toda la querida sociedad de la justicia
4: Seguramente impulsado y traicionado por los fans que caerán de, nuevamente salgo del mundo del cómic y de las adaptaciones Por la serie de Starker que, que presentó a, esto perso a estos personajes a una nueva generación de chicos que lo están conociendo seguramente desde la tele así que... Eh, desde la patata chica así que esperemos que, que le den algún buen equipo creativo y le hagan justicia a todos estos años de, de ausencia que ya van a sumar más de una década
1: después se viene Brian Michael Bendis a la, legi a la legión, no, se fue de la legión a la... ¿La legión? Ya, ya, no. ya no, mejor mejor porque la verdad es que no, no gustó y encima lo cerró horrible en Future State pero no, no, Brian Michael Bendis en Justice League que me parece que en realidad es la forma elegante de terminar un contrato darle un ratito a la Justice League me parece que va a durar muy poco porque no aparenta tener un proyecto por más que dicen que va a ser el centro, me parece que no aparenta tener un proyecto. ¿Qué pensás? Vimos un
4: par de entrevistas en el que él asegura que cada miembro de la liga va a tener un un, un título regular. Mete de vuelta su, su pet carácter, este, nunca recuerdo el nombre, Naomi, esta chica Naomi. que presentó en sí. el estilo nuevo. Y... Tengo la misma sensación, parece que, que esto va a durar menos, que, que va a ser un paso tan efímero como lo lo fue lo que hizo en, en La Legión. Solo el tiempo dirá a ver qué tanto, a ver qué hace, porque hasta ahora no vimos más que unas imágenes promocionales en la que mete a Black Adam, aprovechando también el impulso de la, de la película que va a estrenar, y el resto, no sé. Eh, Mucha fe no le tengo, sinceramente A la me sorprenda
1: No, realmente, muy muy poca fe la que, sí, la que sí viene con todo Es sin duda Wonder Woman Que terminó a toda orquesta Death Metal Terminó a toda orquesta, obviamente Por ser por quien pasan todas las historias este cero de Infinite Frontier, pero, pero que tiene títulos interesantes por venir.
4: Wonder Woman hoy es el personaje de la casa, hoy solamente tuvimos tres títulos, tres o cuatro títulos que la tienen como protagonista, más el anuncio del especial del 80 aniversario, más todas las promos que están poniéndola en el centro y en el, en el foco del, del universo, así que sí, definitivamente es, es su año para pasar su momento para brillar
1: es una época excelente para las fans y los fans de Wonder Woman Becky Clunan, este con el guión. ya salió el primer número y además que tiene y viene algo muy interesante que son las aventuras de la joven Diana en este doble relato imitando un poquito a lo que fue la película pero que lo cuenta la historietista principal de esas aventuras de la joven Diana es la española Jordi Beller, Recomiendo muchísimo. Ese, ese apartado y cualquier cosa que haga Jordi Belair que es una colorista importantísima que demuestra que los coloristas cada vez son más determinantes en el cómic mainstream estadounidense <risa> y realmente me parece que, que hay que poner mucho el ojo sobre, sobre Jordi Belair
4: y con la particularidad de tener operando en el universo a cuatro Wonder Woman activas porque está Hipólita, Diana Zara, que ya la nombramos, y Nubia que es la Wonder Woman de afroamericana las cuatro van a estar operando en distintos lugares y momentos, pero, pero en simultáneo así que hay, hay para todos los gustos y todos los, los, los fans los, los fans
1: totalmente no en termino de entender en este contexto, y no tengo demasiadas esperanzas a mí personalmente mucho no me interesa esto que que es el Mr Miracle que que aparecía ahí en los en las antologías del Future State y vuelve otra vez este Mr Yo Miracle creo que
4: una forma de tratar de recuperar el, el espíritu de, de Kirby, en cierta forma, con algún personaje que creó él. Y traer esa, esa historia con, con la tecnología loca y con monstruos y con... asociada al mundo de, de Superman. Me parece que va por ese lado. Esa es la, la, la pata que le faltaba... Eh, llenar, porque estamos en una época en que se está reivindicando y reconociendo de vuelta todo el aporte kirviano al, 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 al universo, creo que ese es el, 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 realmente el, el aporte que hace ese título
1: la aparición de Shiloh Norman en el es también un personaje creado por Kirby, no es un personaje creado a posteriori este aparece sobre el final de la serie de sobre el final de la serie de, de Kirby En el número 15 Y tienen Seven Soldiers de Grant Morrison este, Bastante protagonismo
4: sí, sí. Y no solo eso, ya que hablamos de Kirby También una reivindicación en algo en Que lo fueron que fue muy ninguneado estos últimos años Que es la, la vuelta a lo grande de, de Darcy.
1: Sí. Y Estuvo... no Sí, y no digamos más
4: estuvo ausente tanto del año del villano como con todas estas cosas que pasó con el Batman que ríe y todo lo que el periplo de los últimos de las últimas épocas
1: Ramente. así que por eso hablo de una re
4: re reivindicación del cuarto mundo que incluye a, a... Mister Miracle.
1: desde ese punto de vista este es una bajada de línea ideológica que estaría haciendo la próxima interpretación de, de DC Comics menos títulos la cantidad es muy inferior en relación a lo que fue el final de, de la etapa reverse por decir de algún modo que fue con, con Death Metal, muchos menos títulos, ya totalmente desprendido de sí, de la lógica que, que imponía Diamond de mínimos eh, semanales. Eso para mí es muy positivo, pero, pero me da la sensación que sigue habiendo títulos con poca, con poca relevancia, o más que relevancia, peso propio. Que cuenten algo para determinado público. Creo que el gran error de esta, de este nuevo menú que nos propone DC Comics es que no hay heterogeneidad en la búsqueda de, de lectores. No apunta a distintos lectores. Es algo que me viene preocupando hace mucho tiempo en el mainstream, que antes tenía una cosita para los que son más de este gusto, otra cosa para los que son más de aquel otro distintos grupos etarios, porque hoy la lectura de superhéroes atraviesa cada vez más generaciones y sin embargo me parece que en ese sentido es medio planchadito
4: yo no estoy de acuerdo con esa visión, para mí estamos estamos quedados en la, la, la en eso que, que mencionás que afirmás tiene sentido si pensamos en que el mainstream debería apuntar a todo el rango cuando en realidad ya las líneas Inc, las líneas Zoom, las otras líneas ya están direccionando sus títulos para, para los otros, para lo, la gente más joven o el, o el famoso joven adulto. Acá creo que nos estamos sacando las caretas y reconociendo que el mainstream está apuntado al lector maduro. Entonces directamente todo lo que no se produzca para el lector maduro ni siquiera está pensado para que vaya al mainstream.
1: Pero para el lector maduro, en materia de títulos que ha hecho DC Comics, es muy lavadito. A lo que voy es, es apunta a un lector experimentado, maduro, en algún sentido pero sobre todo por la experiencia de DC Comics, con esto decir, te meto al cuarto mundo porque sé que te va a encantar, vuelve Wally a hacer el flash titular porque sé que a ustedes les va a encantar, pero, pero más allá de esos guiños, las historias, DC ha contado historias mucho más comprometidas, mucho más jodidas, este, incluso en las líneas principales, ¿no? Y, y creo que no hay esa diferenciación entre targets y títulos eh, un Susa Squad que no es tan grosero como podría ser hay, hay un montón de, de cuestiones que a mí un poco no me satisfacen en ese punto me parece que son todos cómics muy parecidos es algo que veo en el mainstream como que se está sentando esto de planchar la, la línea Sí, sí,
4: puede ser, pero insisto en que al menos tienen el, la opción de, la, de las líneas alternativas,
1: Va que a podría no estar. ¿Va a seguir Black Label, por ejemplo?
4: Pero Black Label, ¿qué es, a fin de cuentas? Un repositorio para, para llevar las viejas glorias y para, para encauzar lo que por ahí no tiene... No tiene sentido publicar como parte del mainstream principal, o algún proyecto, de algún autor grande. Todavía no termino de, de, de cerrar y de, de, de definir exactamente cuál es el nicho real de, del Black Label, como tal. Más cuidado,
1: sí, mejor la impresión. Obras autoconclusivas, formatos diferentes muchas veces también, porque no tiene, no tiene revistas o tiene pocas, porque tiene los subsellos por ahí en el subsello de, de White Knight tiene, tiene revistas, pero en la mayoría no, creo que Black Label va por ese lado, por por poder salir de las regulares cambiar, cambiar poner las, esas prestige, falsas prestiges nuevas este...
4: todo lo que no encuentra lugar en otro lado termina por decantación en Black Label ese es el para mí el, el mejor la mejor forma de escribirlo hoy bueno, sin Murphy no tiene, no, no puede sacar el título de historias de Wayne Knight, Black Label. Tom sí. King que quiere algo más, más este, más este preciso, Black Label. Es como el, el, el descarte. Y obviamente resucitar viejas glorias de, de cosas que rindieron, de las copas que estaban guardadas en, en, en las vitrinas, ¿no? Sandman, Watchmen, los tres, los, tres bueno, los tres Jokers que, que reviven un poco al Killing Joke. No sé. Yo creo que va a seguir Black Label por lo pronto. Y también, Pero sí. Me pregunto ese velo de duda.
1: También está anunciada esta miniserie de seis números que se va a llamar Infinite Frontier, que, que va, que no va a ser coral, que va a tener su guionista y va a tener su dibujante.
4: Sí, eso fue una sorpresa. Es que el, pensamos que el, este Infinite Frontier iba a ser un one shot, un número unitario. Pero fin, casi sobre la salida, anunciaron que se iba a continuar. Era una serie que suponemos ir presentando distintos rincones del, del universo durante cinco meses. Eran cinco o seis números, ¿no?
1: Seis números. Una miniserie de seis números.
4: Yo imagino que será algo similar a lo que fue la antología Showcase en su momento, que tenía historias que por ahí no saben si, no saben si van a pegar o otro público y van a hacer como una prueba conceptual antes de, de, de darle un, un título propio a, a personajes que no tienen lugar
1: hoy, sabremos cuando ap salga. Aparentemente va a estar acá la búsqueda de Alan Scott Va a aparecer Roy Harper, va a aparecer el multiverso, va a haber mucho, mucho lío del lindo en este evento que es de guiones de Joshua Williamson, digamos, no te digo el gran arquitecto de la, de la editorial pero sin dudas es el capataz de la obra y dibujos de Germánico y me parece que es para tener en cuenta
4: Sabremos, veremos cuando salga, a ver qué, qué nos trae, qué sorpresas nos trae.
1: ¿Crees que va a durar años? ¿Crees que va a, a terminar el Infinite Frontier 6 y se va a terminar ¿Crees? este proyecto?
4: Hoy apostar a, a, a duración de, de líneas editoriales en, en DC, me parece que es casi como apostar a, casi como responder la pregunta de cuánto va a durar la la implementación del, del plan de vacunación, no sé, ¿cuándo se va a resolver nuestra, econom nuestra economía? Creo que todo puede pasar, va a ser un... va a haber que seguirlo un, un, día, un día a día, un semana a semana, y no me atrevería a dar un, un pronóstico tan certero, más que lo que lo que intuyo, pero sin mucho sustento, más que, el, que mi propia intuición pura. Por lo pronto, si me dejo llevar por lo que vimos en el Future Trade, es eh, Peter Stein. Le veo una continuidad, por lo menos, en lo que, lo que sigue el año, hasta el próximo invierno, que es lo, lo, las, hasta, hasta el próximo enero. De ahí en adelante, va a depender de, de lo que suceda en el año, de que no pasen cosas, como diría, como que alguna vez dijo un, un pensador.
1: A mí me parece que es un parche temporal. Yo creo que va a durar lo que dure la editorial en manos de ATT, que puede ser no sé cuánto tiempo, pero creo que el rumor que lanzaron en Bleeding Cool es bastante cierto. ATT no quiere sostener una línea de DC Comics y está buscando venderla a un grupo que quiera. Trabajar y tener ganancias de mercado editorial. ATT compró esta editorial e e formando un paquete y no le genera un gasto o le genera poca ganancia porque tiene que poner a trabajar cerebros, tiene que poner a trabajar una estructura que no tiene. Gana Guitar DC, pero no gana lo que le interesa a ATT y no la compró pensando. En, en la editorial Así que creo que Infinite Frontier Va a ser una andanada De títulos, desordenada Sin continuidad, como prometen Una y otra vez, sin la necesidad De explicar demasiado Que se va a ir repitiendo, se va a ir llevando Medio en piloto automático Hasta que se dé la venta Y ahí se dará la gran revolución La gran crisis, la crisis más grande De todas
4: O quizás no, porque una decisión posible De los nuevos dueños puede ser continuar como, como venía. Por eso digo que es pura especulación lo que pueda pasar en los próximos meses.
1: Pura especulación, pero que va a haber quilombo, va a haber quilombo de acá el año que viene. Va a ser un año para mí. El año que viene vamos a estar volviendo a hablar de este tipo de, de cosas.
4: creemos que sí, pero por lo pronto el sabor de boca que tengo hoy es esperanzador y creo que lo, que, lo mejor está por venir.
1: DC Comics es muy argentina ¿Por qué? Porque le encanta ser borrón y cuenta nueva Cuando se termina cada periodo presidencial Se agota Esto no sirve más Es una porquería Cambiemos, cambiemos Volvamos, no fuimos Todo el tiempo DC es argentina por eso No por las crisis nada más sino
4: Será por eso que la queremos tanto
1: Exactamente tenemos una noción parecida hacemos borrón y cuenta nueva acá en Argentina con la política nos pasa con la selección nos pasa porque cada mundial queremos cambiar 23 jugadores y un técnico y también queremos cambiar en DC Comics todo y la gente que es fan de DC Comics en Estados Unidos parece que tiene una idiosincrasia similar porque borrón y cuenta nueva todo el tiempo muchas gracias por, por tu por tu conocimiento por traernos toda la información de estos movimientos de DC siempre, y nos vemos dentro de poco en la continuación de Grupos del Descenso, que va a traer un par de un par de movidas interesantes.
4: Nos vemos en la próxima, un, un abrazo. gusto como siempre, y saludos al, a todos los
1: oyentes. Un abrazo grande a todos y nos vemos la semana que viene. Estamos buscando a Gerardo de Camelot. Si alguien tiene información, por favor comuníquese con ouroboros.org o en nuestras redes sociales facebook.com barra ouroboros.org, instagram.com barra ouroboros.org. Gerardo, te estamos buscando.